0: 연구원님 보시기에 최근 들어 집값 분위기 흐름이 어떻습니까? 특히 뭐 이제 8월 달에 네. 어떤지 궁금한데요. 지금 기사가 나오는데 집값 상승은 저점 인식, 특례보금자리론 영향, 상승폭은 또 근데 제한적이다. 네. 어떻게 보면 약간 모순되는 얘기들이 나오는 것 같은데 요즘 네네. 시장을 어떻게 보고
1: 계세요? 이번 어, 8월 달에도 상반기 때 이어졌던 그런 반등과 회복세는 큰 흐름에서 좀 유지가 되는 모습이고요. 네. 어 서울 특히 이제 강남과 같은 이제 집값이 높은 지역부터 좀더 회복세는 빠르게 두드러진 모습이고 외곽 지역으로 갈수록 조금 더 속도는 더딘 모습입니다. 음. 그래서 경인이나 수도권 지역에서도 인천 지역도 1년 2개월 만에 이제 상승 전환을 했고요. 나머지 지역은 아직까지 하락이거나 보합 수준을 좀 보여지고 있고 매매 가래량은어 2분기하고 크게 다르진 않습니다. 서울 같은 경우에 3천 후반권에서 계속 유지가 되거나 소폭 하락하거나 이런 모습인데 비해서 요번 여름에 휴가가 있었는데도 불구하고 분양시장 굉장히 좀 뜨거웠었거든요 네. 그러니까 가격 메리트에서 가져다 주는 이제 청약의 메리트라고 생각되기 때문에 매매 시장 은 어느 정도 좀 수요는 좀 차오른 것 같아요 그러니까 특례보금자 리 얘기 나왔는데 40조가 소진됐던 속도를 비교하면은 지금은 좀 이렇게 더딘 속도로 좀 보여지고 있어서 어 하반기 때에도 그 이렇게 좀그 설왕설리하면서 매도 매수인간의 눈치 보기는 계속 좀 이어질 것을 생각하고 있습니다. 네,
0: 그러니까 지금 현재 상황은 말씀해 주신 대로 뭐. 크게 오르는 것도 아니고 크게 내리는 것도 아닌 그런 보합 상태가 계속되고 있다 이렇게 해석해 되는 건가요?
1: 예, 크게 보면 박스권에서 네. 움직이고 있는 모습인 거고요. 그래서 보합세가 큰 틀에서 유지가 되고 있고 그 지역마다 정비 사업에 대한 기대감이 있거나 그러니까 재개발 재건축이 몰려 있는 곳이거나 아니면 교통망의 확충이 좀 재료가 좀 풍부한 곳들은 국지적으로 좀 강세를 좀 나타내고 있는 것이고 나머지 지역들 그러니까 금매가좀 소진되고 난 이후 시점부터는. 구축이 있거나 아니면 이슈가 없는 곳들은 좀 관망세가 이어지면서 좀 이렇게 두드러진 모습은 아직은 음. 나타나지 않는 그런 형국입니다. 네, 박스권이라고
0: 말씀을 해주셨는데요. 네. 그러면 위로 올라갈 거다라는 주장과 아래로 떨어질 거다라는 주장의 근거들을 네, 네. 지금부터 좀 하나씩 짚어보겠습니다. 예. 강남 얘기부터 좀 해보겠습니다. 네. 최근에 뉴스들이, 강남 뉴스들이 유난히 많습니다. 뭐, 7월에도 상승했다. 네. 그 다음에 가격 차이가 확대되고 있다. 특히 네. 뭐, 재건축 같은 데에는 예. 가격이 많이 올랐다. 이런 기사들이 나오고 있습니다. 예, 실제로
1: 예. 그렇긴 한가요? 그 강남 같은 곳은 규제가 아직도 몰려있고, 그리고 정비사업 이슈가 있는 곳들은 토지거래허가구역으로 묶여있기 때문에 사실은 투자가 원천적으로 좀 차단이 됐었고 최근에 뭐 이슈가 됐었던 역전세 속에서도 원래 재건축은 매매가 대비 전세가율이 3분의 1이 채 안되기 때문에 여기서도 상대적으로 좀 자유로웠던 거죠. 그래서 실수요 기반으로 와서 취득을 하셨던 분들이 이번 조정장 때 떨어질 게 두려워서 많이 팔았던 매물 출회량도 좀 적었고요. 이제 그런 게 최근에 나타나는 어떤 강남 강세의 그 실체 모습으로 좀 느껴지고 이게 전체 시장을 해석하기에는 좀 다소 무리가 있는 것으로 이렇게 생각이 되고 있습니다. 왜 그러냐면 뭐 압구정동이나 대치동에서 보여지는 일부 재건축 지역의 강세 모습이 꼭 강남에만 국한된 게 아니고 영등포의 여의도도 특별히 그렇게 좀 음. 보여지는 게 있고요. 용산의 한남동 지역도 그렇게 보여지는 게 있고, 이런 것들 보면, 어, 그런 정비 사업 이슈가 조금 더 부각이 되는 것이지, 이걸 강남으로 음, 보는 네. 거는 좀, 조금 이제 다른 의미인 것 같습니다.
0: 강남구 아파트 매물이 늘었다는 얘기들이 있습니다. 실제로 네. 저희가 통계를 보니까 아파트 매물은 계속 늘고 있는데요. 그러니까. 예. 그러면서 요몇 주에 이제 다시 거래되는 가격들이 떨어졌다. 그래서 네. 단기적으로는 오르는 게 이제 고점을 찍은 거 아니냐. 네. 뭐 이런 얘기들도 있는데, 예. 어떻게 해보세요?
1: 어 충분히 가능성이 있다라고 생각이 되는 지점이요 어 작년 하반기부터 올 초까지는 그 불안한 마음에 빨리 팔아야 되는 사람들이 물건을 내놨거든요 네. 근데 지금 물건이 늘어나는 그러니까 매물출해가 나오는 것은 상반기 때 금매 내놓지 않았던 분들이 이제 더 이상 가격을 그렇게 낮게 내놓을 필요가 없어진 분들 그러니까 어 시기적으로는 내년 상반기 때 이제 종료를 앞두고 있는 다주택자에 대한 양도세 중과 유예 그 기간 내에 세금을 줄이면서 출구 전략을 모색하려는 분들이 좀 나오는 게 있고요. 네. 사, 상반기 때 반등을 하니까 이 정도 가격이면 조금 팔아도 되겠다고 라 했던 분들이 이런 조금 이렇게 가격 회복세에 매기가 좀 살아났을 때좀 내놔야겠다. 그 전에는 사실 이 가격에 내놔도 거래가 될 가능성이 없었으니까 지금은 그렇게 해서 나오는 것들이 많고요. 어, 거래량은 늘어나지가 않는 걸 보면 시간이 지날수록 조금 더 매수 우위로 시장이 좀 이렇게 흘러갈 가능성이 좀 높다라고 생각이 됩니다. 그게, 어, 가격 상승의 폭을 굉장히 이제 제한시킬 수 있는 요인으로 좀 작용을 하겠죠.
0: 매물이 많이 나오면 결국에는 가격이 조금 내려갈 거다, 가격 하락이 될 거다라는 이제 네. 이론적으로 얘기를 하는데 예. 서울 강남 쪽도 그렇게 될 거라고 보세요? 강남 쪽에서도 그 구축이라든지
1: 이슈가 없는 곳들은 이렇게 횡보하는 느낌이 좀 시장에 흘러갈 가능성이 좀 높고요. 뭐압구정동에뭐 재건축이 몰려 있는 1구역부터 6구역이라든지 뭐 대치동이라든지 이런 곳들은 이것과는 크게 상관없이 아주 거래량은 작을 겁니다. 지금 보통 한 달에 한 250건 정도의 아파트 거래가 강남구에서 나오고 있는데 이 중에서 사실 대부분은 신축이 몰려있는 이제 개포동이라든지 아니면 토지거래허가구역에 반사이익을 누리고 있는 도곡동이나 역삼동에서 많이 나오고 있고 압구정이나 대치, 삼성, 청담은 좀 극소하기 때문에 이쪽은 이런 매물출해하고는 크게 조금은 상관이 없이 흘러갈 가능성이 있고요. 어 다른 지역들 강남 안에서는 매물 출회가 늘어나면서 아무래도 하방의 압력은 좀더 많이 받을 수밖에 없을 것 같아요. 특히나 이제 전세 또 입주장도 있다 보니까
0: 아 전세 네. 얘기를 해주셨는데 최근에 네. 서울 아파트 강남권의 대규모 개포도 그렇고요, 반포도 그렇고 네. 입주 앞. 두고 있습니다. 입주 물량 쏟아지면서 네. 전세 가격이 떨어질 거다라는 얘기도 있고요. 네. 예전에는 전세 가격 떨어지면 집값도 좀 떨어졌던 대규모 입주하다 헬리오시티 네. 때 보면 그랬던 기억들도 있는데 이번에는 네. 어떻게 될 거라고 전망하세요?
1: 어, 지난번에 그 대규모 단지 그러니까 9,510세대가 입주했던 그 학습 효과도 있고 해서 매매 가격에 대해서는 전세 가격보다 크게 움직이지는 않는 모습인데요. 네. 전세 가격은 이달 제 말일부터 그 레미안 원베일리가 입주를 앞두고 있는데 전세 매물이 상당히 많이 지금 나와 있습니다. 그리고 뭐 이런 얘기까지 해도 될지 모르겠습니다만 그 지역에서 그 전세와 매매 그 입주권을 그 중개하는 중개 업소의 숫자도 한 200여 업소가 있는 걸로 알고 있는데요. 그만큼 이제 많은 물량이 동시에 풀어지면 어쨌든 빨리 거래를 체결해야 되는 임대인의 특성상 가격 경쟁이 있을 수밖에 없고 전세는 약세를 면하기 좀 어려울 것으로 생각이 되고요. 매매 가격은 그럼에도 불구하고 조금 그 강보합을 유지를 하고 있더라고요. 그2 0평때도 그렇고 3 0평때도 그렇고 30뭐 후반대 거래가 됐고, 최근에는 아직은 뭐 확인은 이제 불가합니다만, 신고가 된 가격은 이제 45억 9천만 원에 이제 전용 84타입이 거래가 됐던 걸 보면 약간 좀 매매시장과 전세시장이 좀 다르게는 움직이고 있습니다. 그런데 이제 개포동도 그 연말에 그 1단지가 또 이제 입주를 앞두고 있으면서 지금부터도 엄청 이제 전세계약을 찾기 위해서 매물들이 많이 나와 있는데요. 네. 가격이 약세를 보일 수밖에 없을 것 같아요. 네. 특히나 지금 올 하반기가 전세 만기가 돌아오는 이제 고점을 찍었던 2년 전 가격이 돌아오기 때문에 전체적인 전세 시장은 약세를 피하기는 어려울 것이고 이게 서울시장 전체에는 그 매매가격의 상승으로 이어지기가 어렵다는 이제 결론이 나오게 되는 거죠. 매매가격은 전세가격이 실사용 가치로 떠받치고 있는 모습이라서 그 보통 지금처럼 약세장에서는 매매 심리가 매수 심리가 위축되기 때문에 집을 살려고 하는 사람들도 집을 한번 전세로 이렇게 선회 했다가 나중에 떨어지고 저점이면 그때 매매로 돌아와야겠다 라고 해서 약세장일 때는 매매 가격은 떨어지지만 전세 가격 은 오히려 올라가거든요. 그러면서 매매 전세 갭이 붙게 되는 게 일반적인 시장의 흐름인데 지금의 시장은 급격히 금리가 올라가면서 불러일으킨 변화다 보니까 전세 가격도 동반 하락했던 이제 모습이지 않습니까? 그래서 매매 시장이 최근에 뭐 상반기 때 반등을 했지만 이게 추세적인 흐름으로 강세장으로 돌아서려면 결국에는 이걸 떠받들고 있는 전세 시장이 차 올라와야 매매 전세 갭이 붙어야 이게 그런 추세전을 할 수가 있는데 지금 공급 물량도 상급 지역에서 많이 나오고 있고 역전세도 아직 해결이 된게 아니기 때문에 어 구조적으로 매매가격이 계속 강세모습을 의 띄기에는 좀 어렵다라는 이제 그런 해석과 분석인 거죠.
0: 네 그렇군요. 네. 저희가 이제 이렇게 굳이 강남 얘기를 하는 이유는 네. 결국에는 집값이 오를 때 강남이 먼저 오르고 다른 곳이 따라 오르는 그런 네. 효과들을 저희가 봤었기 때문에 강남에 네. 강남을 지켜보고 있는 건데요. 이런 흐름이 계속될까요? 아니면 이번에는 좀 다를까요? 양극화 얘기가 계속 나오다 보니까요.
1: 어, 지금은 전과 같은 동조화를 띈 시장의 흐름과는 좀 다르게 전개될 가능성이 저는 높다고 사료하고 있습니다. 우리가 뭐 10년 전, 20년 전 데이터를 보더라도 어, 물론 강남과 다른 지역의 격차가 있긴 했습니다만 시간이 지날수록 어, 금액 차이가 크게 벌어지고 있거든요. 특히나 지금처럼 이제 산업이 좀 고도화되고 있고 인구가 이제 고령화되고 있는 사회에서는 그 소득 구조가 바뀌지 않는 한 거기에 따른 소비도 바뀌기도 어려울 것이고 이런 이제 불 어찌 보면 불균형에서 이루어지는 자산 시장의 양극화가 앞으로 더 벌어질 가능성이 높다라고 보는 거죠. 그래서 예전에는 강남 집값이 올라가면 이게 좀 전이가 되면서 다른 지역도 이제 키 맞추기 하면서 속도의 차이는 있겠지만 같이 차오르는 모습이었는데 지금은 다른 시장으로 이렇게 수급권을 좀 달리 좀 놔서 좀 접근을 좀 해야 될 시장으로 좀 판단이 되고 있습니다. 쉽게 얘기하면 예전에는 강남이 10% 올라가면 6개월 있다가 다른 지역, 외곽 지역이나 수도권도 뭐 8%가 동반 상승하는 이런 모습이었다라고 하면 지금은 똑같이 강남이 10% 상승했다라고 했을 때 6개월 지나도 다른 지역은 제자리 걸음 하거나 하락하거나 다른 수급권이 형성이 되면서 여기에 올랐기 때문에 따라 올라간다라는 공식이 더 이상 이제 통용되지 않는 이제 그런 다극화 양극화된 시장으로 좀 저희가 봐야 될것 같아요. 일단 참여하고 있는 그 참여자들의 소득도 다르고요. 수요가 좀 다르게 되는 거죠. 그러니까 보통 강남 같은 경우는 20억, 30억 이상 그 가격대가 형성이 되어 있는데 2019년 12,16 대책이 나왔던 이제 4년 전부터 15억 원을 초과하게 되면 애초부터 무주택자라 할지라도 대출이 안 나왔던 네. 시장부터 그 가격대를 형성을 하고 있는 겁니다. 그러니까 금리가 높아지면 누구나 다 어려운 건 마찬가지겠지만 체감하는 어떤 소유주의 부담이 다른 지역보다는 상대적으로 좀 적은 거죠. 그러니까 내 전체 자산에서 집이 차지하는 비중이 좀 적은 겁니다. 음. 이제 부의 어떤 불평등에서 나오는 소비 불평등 이게 자산시장까지 연결된다라는 큰 흐름에서 강남시장은 좀 말씀드린 거고요. 그러니까
0: 저희가 거래량 네. 표를 잠깐 보면요. 7월이 3,570건으로 올 들어서 처음 줄었네요. 그래서 네. 6월에서 7월로 넘어가면서 거래량이 조금 줄었는데 이러면서 이제 뭐 특례 보금자리론이 한계에 부딪힌 거 아니냐, 뭐 네. 하반기에는 조금 달라지는 거 아니냐 이런 얘기들이 조심스럽게 나오고 있는데 막 계속 네. 5월, 6월, 7월 비슷하긴 한데 어떻게 보셨어요?
1: 어, 결론부터 말씀드리면 상반기 때 가져다 줬던 그런 정책의 효과, 음. 규제를 풀어줘서 거래할 수 있게 해주고 그 거래할 수 있을 만큼 의 유동성을 충분히 풀어 넣어주는. 그 정책의 효과가 역할이 여기까지인 것 같아요. 음. 그러니까 뭐 10년 평균선에 뭐 6천 건에 못 미친다라고 하는 게그 600건, 700건 됐던 극심했던 작년 하반기에서 그래도 일산부동산 대책이랑 특보론이 작용을 하면서 이렇게 4배 정도 올라가는 3천 중후반 건까지 올라왔는데 사실 3월 달부터 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 오면서 이 4천 건 이상을 돌파하지 못하고 여기서 이렇게 좀 머물러 있는 거는 더 이상 수요가 차오르긴 좀 어렵지 않은가. 여기서 수요가 더 차오르려면 그두 가지 시나리오가 좀 가능할 것 같은데요. 네. 첫 번째는 이렇게 규제 완화 해 줬던 거에서 한발더 나아가서 이제는 집을 더살수 있게끔 규제 지역을 아예 없애버린다던가 아니면 더큰 어떤 이제 혜택이라든지 특히 이제 다주택자를 움직일 수 있을 만큼의 임대 사업과 관련된 이제 세 세제 혜택을 부여한다던가 해서 수요를 진작하는 방법이 그니까 외부의 손이 하나 있을 거고요 작용 하는 게 그게 아니면 경기가 되게 좋아져서 집을 정말 살수 있는 능력이 구매력을 갖출 수 있게끔 시장이 이렇게 경제가 성장하거나 회복해야 되는 그두 가지인데 후자는 좀 어렵다고 봐요 왜 그러냐면 그 통계기관을 보더라도 시간이 지날수록 컨그 전망치를 자꾸 내리더라고요. 그니까 지금도 이제 성장률 1.4%로 연초보다 0.2% 낮춰졌고 웬만큼 이제 실물 경기는 이렇게 좋는 않은 것 같고 뭐 중국에서 지금 얘기가 나오는 것도 예. 뭐 경상수지가 좋아 보이진 않고 근데 정부는 상반기 때연착륙을 막았던 정도에서 정책 효과가 있었다라고 평가 하는 것 같고 여기서 집값이 빠지지 않는 한 추가적인 어떤 수요를 진작하기 위한 정책이 발표가 될것같지는 않거든요. 요번에 네. 역전세를 막기 위해서 그 퇴거 이제 반환 대출이 거의 마지막일 것 같고 그리고 뭐 지극히 개인적인 소견일 수 있겠습니다만 내년에 4월 달에 이제 또 총선이 지나고 나면 또 형국이 어떻게 바뀔지 모르기 때문에 그렇다라고 보면 지금 자연적인 어떤 스케일 상에서는 네. 나타날 수 있는 거래량이 한계치가 아닌가? 왜냐면 6개월 이상 이렇게 거래량이 증가하는 모멘텀 속에서도 이 선을 뚫지 못하고 있기 때문에, 예. 그러니까 요 정도인 것 같고 여기서 더 늘어나기는 어려울 것 같다. 네,
0: 네 그렇게 보고 계시군요. 저기 금리 얘기를 좀 여쭤볼게요. 지금 네. 주담대 금리가 뭐 하단이 4%를 넘고 상단은 7%다 뭐 네. 이런 얘기들이 나오고 있고요. 뭐 이제 네. 이 금리는 어떤 영향을 미치고 있고 또 앞으로 어떤 영향을 미칠까요?
1: 네, 금리가 지금 현재 상태가 4에서 7% 구간 때 있는데 어, 상당한 이자 부담으로 느껴질 겁니다. 네. 그러니까 지금까지는 4에서 7%라고 하는 주택 담보 대출의 금리가 그 이제 기준금리가 급격하게 올라가면서 그 변동기 구간 안에 있을 때는 이게 정점이 어디가 끝일 것이냐라고 하는 이제 공포심과 다들 그런 의문심 때문에 그 금리 수준이 체감이 되질 않았는데요 이게 어느 정도 멈췄으니까 이제 정점이라는 공감대가 많으니까 여기서 오는 불안감은 멈췄지만 여기서 이제 쌓이기 시작하는 누적되는 여신 부담은 앞으로 굉장히 좀 커질 것으로 생각을 하고 있어서 금리가 낮아진다라는, 대출금리가 낮아져서 실질적인 구매력 감소가 끝나거나 여신부담이 감소되지 않는 한은 뭐 집값 상승의 발목을 계속 잡을 수 있을 만한, 어, 요소로 좀 작용할 것으로 생각이 되고요. 그리고 또한 가지가 신규 주택담보대출금리는 좀 정책적으로 이렇게 하단을 좀 내려놓은 것도 좀 있습니다. 네. 그런데 그, 뭐, 잔해 코픽스나 이제 신잔해 코픽스 같은 경우는 올해 들어서도 계속 상승하고 있거든요. 근데 대부분은 뭐 고정보다는 변동을 선택하신 분들이 차주분들이 대부분이신데 대부분 이제 6개월마다 이제 금리 재산정 기간이 돌아올 때 그때는 이제 잔액금리가 조금씩 높아지기 때문에 이게 이제 계속 쌓이게 되는 이제 그런 게 시장에서는 구매력 감소 이게 이제 수요 감소 이렇게 좀 이어질 가능성이 좀 높지 않을까 이렇게 생각을 하는 거죠.
0: 네. 그리고 전반적으로는 뭐 집값이 모르기 힘든 상황이 더 많다라고 진단을 해주시는 것 같은데요. 네. 하반기의 집값은 남은 하반기 보통 이제 추석이 간혹 추석이 어떤 전환점이 되는 해들이 있었던 기억이 예. 있는데 네. 올해 추석 이후 집값은 어떻게 전망을 하세요? 어,
1: 추석 이후에도 가격은 뭐 우리가 강남 얘기 많이 했는데요. 그러니까 일부 지역에서 나타나는 강세, 강보합세 소폭 상승 모습이 있을 거고요. 그리고 크게 보면은 약세장이라는 틀은 바뀌진 않을 거고, 그 박스권 안에서 그 소폭 하락도 있을 거고요. 여기서 계속 움직이면서 서울의 경우는 거래량이 크게 변동은 없을 겁니다. 크게 변동 없이 요 정도 선에서 계속 유지될 가능성이 높다라고 생각이 됩니다. 그러니까, 어, 무리해서 집을 또 사야겠다라든지, 뭐 이런 이제 조급한 마음은 그 지난 상반기 때 나타났던 포모가 그 재작년에 나타났던 그 포머보다 더 컸던 것 같아요. 그러니까 상승장에 편승하지 못해서 느끼는 그좀 이렇게 그 약탈감이라든지 뭐 이런 느낌이 지난 조정을 받으면서 이제는 조금 더 떨어지면 나도 시장에 진입해야지 하셨던 분들이 생각보다 그 짧게 이 사이클이 마무리 된다는 느낌에. 요번 상반기 2분기를 지나오면서 빨리 좀 들어오려고 하셨던 분들이 계셨던 것 같은데 그런 마음을 크게 갖지 않으셔도 지금 시장에서 크게 급등할 가능성이 있다라고 생각되지 않기 때문에 좀 여유 있게 보셔도 좀될것 같다라는 생각이 좀 있고요 매물이 좀 늘어나고 있기 때문에 이 매물이 어떻게 소화가 되는지 이게 매물이 소화가 된다라는 얘기는 매도인이 내놓는 가격에 조금 더 부합하는 이제 수렴되는 수렴되는 가격대가 나타날 것이고 계속 늘어난다고 라 하면은 하방의 압력은 더 커질 거기 때문에 이걸 보면서 좀 판단하셔도 좀 좋은 기준이 되지 않을까 좀 분석하고 있습니다.